0: Un espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina La Mujer de hoy. Nuevamente con el corazón, con mucha ilusión de seguir conociendo y aprendiendo de todos los seres que nos inspiran, de aquellos que lo hicieron, tuvieron un sueño, fueron tras él, perseveraron, o sea, se prepararon, perseveraron y hoy son un éxito. Vamos a, a dar con esta eh, al inicio de una serie de historias de éxito que gente que está en Guatemala haciendo todo por Guatemala porque esta es una empresa 100% guatemalteca y estamos hablando de El Cafetalito. El Cafetalito, ellos se distinguen como un legado en cada taza. Y para conversar sobre esta historia de éxito, acepta la invitación Hans Mash, él es hijo de la fundadora uno de los hijos de la fundadora él y su hermano peter tienen a cargo el éxito y la propagación y el sostenimiento de la empresa y de poder llegar cada vez a más y más consumidores así que si estás listo y crees que tú necesitas una historia que te mueva que te inspire puede ser esta no te desprendas vamos a empezar bienvenidos bienvenidas Hans, nuevamente, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros conversando de este legado de éxito porque al final eh, eso es lo que ustedes son. Y no puedo dejar de decir, el Cafetalito para mí es una empresa, una marca con la que yo me casé. Y cuando digo me casé, quiere decir soy fiel consumidora de ellos porque cuando yo estaba en la radio y teníamos todas estas actividades al, fuera, al, en teatros, ellos confiaron en mí y patrocinaban todos nuestros espectáculos donde se llenaba el Teatro Don Juan y ellos pues generosamente muestreaban su café y la gente salía más que feliz con el producto en la mano y después de haber tenido una, una conversación con los especialistas. Así que, bienvenido Hans.
2: Muchas gracias Carolina, muchas gracias por, por, por el espacio y qué mejor venirles a contar de nuestra empresa, pero no solo nuestra empresa, sino de que como guatemaltecos sentirnos orgullosos del café porque el café es algo que nos distingue, es nuestro embajador ante el mundo. Uh -huh. Y lo más importante del café, que sigue siendo el corazón de Guatemala.
1: Sigue siendo, todavía tiene ese, ese fuerte el producto que se consideraba hace muchas décadas, Hans, que sin el café, Guatemala desaparecía del mapa. ¿Cree usted que eso sigue vigente?
2: Sigue vigente, y una de las razones es que pues, sabemos que Guatemala tiene 22 departamentos, de los cuales en 20 se produce café. Y también es muy importante, de los 340 municipios, en más de 230 se produce café. Entonces, por eso seguimos diciendo que el café es el corazón
1: de Guatemala. Ok, ¿con qué razón? Bueno, pues cuéntenos un poquito de la historia. Usted es ya la segunda generación. ¿Cómo, de quién fue la idea de naveguemos en el mundo del café?
2: Es, es muy, muy interesante porque la fundadora de la empresa, la fundadora del Cafetalito, es mi mamá, que se llama Pilar. Y eso fue hacia el, el año 64, más o menos, en 1964, eh, eh, pues mi abuelo era exportador de café, pero fue la idea de mi mamá de empezar a tostar café y empezarlo a vender. Al inicio, pues le compraba unas cantidades muy pequeñas a mi abuelo, ¿verdad? Para tostarlas, ¿verdad? Compró su primer tostador de café y empezarlas a vender. Este emprendimiento lo hizo ella con 21 años y lo empezó en el jardín de la casa de... Mis abuelos, eh, cabe resaltar tal vez en, en, en el tiempo que ella fue eh, de las primeras en empacar eh, el café con una empacadora automática. Fue una de las, de las cosas que la, que la distinguió desde el, desde el inicio y algo muy importante es que logró hacer distintas eh, eh, clases o tipos de café ¿verdad? para los distintos mercados.
1: Me llama la atención esto, cuando ustedes empezaron, ¿empezaron solo a nivel grano o salieron de una vez grano y molido?
2: Eh, grano y molido. Las dos cosas. Las dos cosas, grano y molido. Y tal vez lo que es muy importante, pues empezó ella a trabajar con lo que sería hoy por hoy, como le decimos, el food service, ¿verdad? Con restaurantes, hoteles, <coughs> cafeterías, pero a la vez también sacó un producto para el anaquel de... Supermercados, si nos podemos a pensar en los años 60, pues las cadenas de supermercado, pues hay alguna todavía vigente y eran otras, ¿verdad? Uh -huh. Y también lo más in interesante y uno de, los, de mis recuerdos es que sacó el café en sobres pequeños. En esos sobres pequeños, pues su mercado era totalmente otro, ¿verdad? Eran mercados, pulperías, pe pequeñas tiendas. Entonces, me recuerdo yo muy bien acompañarla a ella y ir de pueblo en pueblo, de tienda en tienda, ofreciendo el café.
1: Claro, ya mucho tiempo después hubo otra marca por ahí que empezó a vender así en sobre. ¿Por qué? Porque esa gente es, eh, tal vez no tiene para comprar el paquete entero, pero sí un paquete más chiquito, ¿verdad? Entonces, son de alto consumo ellos y es que bueno que puedan tener acceso. en eso. Eso ustedes quitaron esa línea.
2: No, actualmente sí. la tenemos, sí. Tal okay. vez platicando un poquito de lo que es el cafetalito, es que tenemos un producto para cada segmento de mercado. Ok. Eh, digamos, tenemos la, la línea de todos los empaques pequeños que se va hacia el interior de la República, ¿verdad? Salen los camiones el día lunes y regresan el viernes, y en el interior de la República, pues visitamos los distintos depósitos, mercados. Eh, pulperías, pequeñas tiendas para llevar nuestro, nuestro café y a la vez pues siempre tenemos el área de food service que es muy importante uh -huh. y también el área de a, autoservicios, verdad de los distintos eh, supermercados y todo eso pues lo venimos haciendo hasta el año 1998 que sería tal vez otra fecha importante
1: ¿Qué lanzaron ahí? ¿Qué sucedió en el 98?
2: En el año 1998 lanzamos los pequeños kioscos de café. Uh
1: -huh.
2: de, de estos kioscos de café es bien interesante porque nos habla en esa época uno de los dueños de la cadena más importante de supermercados del, de Guatemala y nos cuenta pues que él había podido ir a un supermercado y mientras él hacía el supermercado podía tomar una bebida a base de café. Entonces, eh, nos da la idea y empezamos y pues en el año 98 abrimos nuestro primer eh, kiosco ubicado en la, en la pradera.
1: O sea, ya celebramos sus bodas de plata en eso.
2: Y ya celebramos nuestras bodas de plata en, en, en los kioscos. Y algo muy interesante porque empezamos a aprender un poco de los hábitos de las personas, ¿verdad? Porque somos bien peculiares en Guatemala. Eh, nos gusta... Tomar café y eso lo aprendimos eh, a los pocos meses o el primer año de estar con el con el kiosco que a la gente le gusta eh, tomar café. Eh, y, sí, eso es muy importante, le gusta tomar café, pero no le gusta tomarlo solo, sino que le gusta tomarlo acompañado con algo, sea un panito, una galletita, cualquier cosita, pero no nos gusta tomar el café solo, ¿verdad? Uh -huh. Si nos comparamos pues, con otras culturas como los europeos o los americanos, no digamos los europeos, pues ellos se toman su café y se lo toman parado, ¿verdad? Un poquito. Y expresos. Expresos y, 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 y seguimos en, en, en el camino pero los guatemaltecos nos gusta aunque sea sentarnos un minuto tomarnos el cafecito con algo más entonces eso no, eh, fuimos aprendiendo ahora poco a poco fuimos aprendiendo a esos hábitos luego eh, empezamos a incluir en nuestras tiendas más productos eh, tanto de las bebidas hechas a base de café así como las cosas para acompañar ¿verdad? entonces un poquito pues para contarles tenemos tres formatos ¿verdad? el formato de kiosco una tienda ya más eh, mediana y una tienda grande donde ya ofrecemos más, eh, eh, más en el menú, más items de, de comida, pero eso lo hemos ido aprendiendo en el, en el camino.
1: Y es que eso creo yo que va en auge, porque a nivel de nosotras las mujeres que nos encanta reunirnos y platicar, porque uno nos dice te invito a comer o a, a refaccionar, bueno, mi mamá les era decir, que refaccionar, Ella era mexicana y decía refaccionaria, en México era donde vendían refacciones, repuestos para entonces, carros entonces dice, ¿cómo va? ¿cómo que me invitas a refaccionar? ¿qué quieres que yo coma repuestos de carros okay? entonces dice, nosotros sí nos seguimos juntando porque uno dice, ¿cuándo nos tomamos un cafecito? esa es el, la conversación de platiquemos, ¿verdad? entonces eh, y esa fue la idea del cafetalito con nosotros en los eventos en vivo estaban viendo cómo se llevaba a cabo la presentación de un especialista y yo preguntándole cosas y hacíamos ejercicios y todo para que la gente pudiera vivir la experiencia de lo que se da aquí como un proceso de sanación y todo saboreado al aroma y al gusto de, del café. Hay una frase que me gusta que dice el café huele a cielo recién molido. Es una frase de Jesse Lane Adams que me encantó porque, ¿sabe usted?, cuando yo era pequeña, en mi casa no se consumía café porque mi mamá no tenía esa cultura en México. Entonces, cuando yo quería, pero me encantaba cómo olían las tostadurías y todo eso, yo me compré mi primer aparato para hacer café. No para consumirlo, sino para que mi casa se oliera con el aroma del café. Entonces, para mí sí es, es tan rico el sentir el aroma porque lo transporta uno, creo yo, a la niñez, a, o con la abuela, mi abuela era la que nos daba a nosotros café en contra de la voluntad de mi mamá, porque ella sí era chapina y quería que nosotros aprendiéramos a tomar café. Entonces, chata, le decía, dame chance de darles cafecito a los niños. Entonces, solo si lleva leche. Entonces, era leche con café. Pero antes se hacía la esencia. No sé si usted recuerda cuando eran niños si y les sí, tocó vivir, sí. la esencia de café, que habían hasta unos sí. botellitas especiales de vidrio donde se vertía al agua hirviendo cada quien en su taza y le daba así el espesor, no sé si esa es la forma correcta de decirlo, lo fuerte del café, lo concentrado. Y, y esas son mis memorias que yo tengo de, de café, del disfrutarme el aroma, hoy lo tomo, pero lo tomo poco pero ya lo incluí en, en mi vida.
2: Y fíjese que es súper interesante. Usted menciona el tema de la esencia de café uh -huh. y cómo son las cosas. Eh, ahorita, en los últimos años, se ha vuelto de moda a nivel mundial nuevamente esta esencia de café. Ah, mire. Esta esencia de café anteriormente pues la hacíamos con agua caliente, ¿verdad? Usualmente eh, en todas las casas se tenía una manga, pero esta manga era del saco de azúcar, eh, que antes vendía en, en manta, en, en manta. Sí. y se hacía y se iba curando, ¿verdad?, conforme se, íbamos haciendo el café se iba curando y se hacía esta esencia. Hoy por hoy pues se utiliza, eh, se puede utilizar en filtros de papel o lo que hacen también es una extracción en frío. Lo dejan el café, eh, el, digamos se pone el café en un recipiente con agua fría y se deja en la refrigeradora o a temperatura ambiente y entonces ya después al día siguiente tenemos nuestra esencia y esta esencia la podemos tomar ya sea caliente, ¿verdad? Agregándole agua caliente o agregándole más agua fría y esta, esta nueva forma de tomar café se llama el cold brew. Okay. Entonces es bien interesante cómo esas tradiciones de hace más de 100 años, porque sí. digamos mi abuela lo contaba, o estaba en la mesa, ¿verdad? Sí. Tenían la esencia siempre sí. y cuando pasaban alguien a tomar café llevaban la esencia o ya cada quien sabía dónde estaba para tomarlo a su gusto, pero cómo todo esto vuelve, ¿verdad? Sí. Y el café, pues la realidad que tiene es solo muy buenos, eh, buenas cosas para nosotros, ¿verdad? Eh, hay muchos estudios, de, de hay un estudio muy especial porque usted hablaba también de que cuando eran pequeños o de una edad eh, pequeña no les permitían tomar café. Sí. Y hay un estudio que se hizo con el doctor Patarroyo en Brasil, eh, que fue financiado también parte por eh, Anacafé y también por la Universidad de Vanderbilt. Y en este estudio, en, especialmente en Brasil, se les dio a los niños en edad escolar más o menos de 8 a 14 años, eh, su café en la refacción escolar. El gobierno lo, lo, lo incluye en la refacción escolar. Obviamente, como usted dijo, era eh, leche con, con café, no café con leche, era un, uh -huh. con, con menos café, pero lo interesante del estudio es que pudieron eh, observar que los niños estaban más atentos luego de... De, de tomar el café. Entonces, sí. todas estas cosas son muy
1: interesantes. ¿Y sabe ¿verdad? usted algo más? Hace varios años yo tuve una entrevista con uno de los mejores neurólogos de Guatemala, el doctor Gustavo Cosenza, y él me decía en esa oportunidad, Carolina, a los niños hiperactivos, chiquitos, usted les puede dar café y eso los calma. Creencia contraria que el café acelera. Entonces, esto, y es que también la mente, ¿verdad? El poder de la mente... Si lo quieren creer o no, me dijo, eh, es cuestión de la gente, pero el café a los niños los, los calma cuando son hiperactivos.
2: Fíjese que tal vez rápido le cuento una, una, una anécdota. En la finca, que tenemos una pequeña finca en Antigua, eh, llegó una vez eh, llegó un doctor de entre 80, no, eh, un grupo de doctores, él no era doctor, él, él le gustaba la mecánica. El señor tenía entre 80 y 85 años y me cuenta que él toda su vida sufrió de de déficit de atención okay. que en aquella época pues no tenían toda esta eh, la tecnología o lo diagnosticaban y me dijo durante años yo sufrí teniendo que tomarme la medicina para poder concentrarme de ahí descubrí que si tomaba el café expreso varios expresos en la mañana podía tener una vida normal sin tomar la medicina entonces son anécdotas que que, que pues la, van claro. y acorde a lo que, a lo que sí, dicen los sí. especialistas. ¿verdad?
1: Entonces, es cuestión nada más de qué cree uno. Yo creía que el café no quitaba el sueño. Yo me lo puedo tomar en la noche y no me quita el sueño. Y otros piensan, si me lo tomo después del mediodía, no voy a poder dormir. ¿Y qué le sucede? No pueden dormir, pero bueno, es el poder de la mente. Retomando a la, al origen de la historia de ustedes y... Me imagino a su mamá viendo cómo crecían sus plantitas, cómo su cosecha y todo, aunque el abuelo que estaba en Ana Café, en Ana era ¿no? No, 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 no en, Pero que sí estaba en él exportación en eso, de café, sí, sí estaba en la exportación de café. Él podía darle a ella para que pudiera ya empezar a, a vender. ¿Cuál es la historia de su mamá, de su primer cosecha? ¿Cuántas libras? Porque luego una cosa pesa el grano en fruto y otra es ya cuando se ha procesado. ¿Cuánto sería la primera de ella, de su propia siembra?
2: La realidad que tal vez es un poquito cuantificarlo así, pero por lo menos eh, el, 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 fueron varias libras, ¿verdad? O varios quintales de café. ¿verdad? ¿De verdad? Sí, para poderlo ya eh, eh, procesar, ¿verdad? Tostar, ¿verdad? Y, y, y empacar y vender. Y súper interesante porque todo el tiempo estaba ella tratando de conseguir nuevos clientes, nuevas formas de dónde venderlo, ¿verdad? Okay. Esa, esa, em, 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 ese deseo de emprender, ¿verdad? De llegar a todos los lugares con, con el cafetalito, lo tuvo desde el, desde el inicio.
1: ¿Su papá la apoyó a ella en el emprendimiento? ¿Ella era independiente en su emprendimiento?
2: La realidad que sí, pero le, la realidad ella lo empezó cuando todavía era... Soltera. Soltera, sí, alrededor de 21 años, entonces... Okay. Siempre fue su, su emprendimiento.
1: ¿Hasta qué año estuvo ella activa como jefe del, de la empresa?
2: Más o menos hacia el 93 o 94, que es cuando ya tomamos la nos ustedes. involucramos con mi hermano y ya tomamos la, la empresa.
1: ¿Fue idea de su mamá? ¿Nació el corazón de ustedes? Porque a veces nos toca heredar cosas en las que la gente no está queriéndose meter. ¿En el caso de Peter y usted sí estaba ese deseo?
2: Yo pienso que sí, ¿verdad? Ella lo inculcó desde que éramos muy pequeños a, a trabajar especialmente en las vacaciones ahí con ella, ¿verdad? Uh -huh. A ir viendo todo el proceso y ayudarla en, los distintos, eh, en las distintas partes del negocio. Entonces, creo yo que sí, ella desde el inicio eh, tenía la idea de que nosotros nos involucráramos y lo logró que a veces es difícil, ¿verdad?, en, en, las, en las distintos familiares o... En el cambio
1: generacional. generacional, ahí es donde si el dueño está muy metido y no le quiere dar muchas alas a uno, ahí empiezan y, los retos mayores. Y ta, tal vez antes de que se me olvide, también eh, cuando
2: empezamos a tener, pues ya ahorita son más de 50 y pico tiendas de café, y como hacíamos toda la pastelería y la comida, la que empezó haciéndolo fue mi hermana, entonces mi hermana también está eh, involucrada con,
1: con nosotros. Ella completa esa parte de que uno no se puede tomar solo el cafecito, sino que hay que acompañarlo con la comida. Cuando ustedes toman, toman en un nivel la empresa. ¿Cuánto la han logrado aumentar y cuáles fueron sus mayores retos a la hora de entrar ustedes a suceder a su mamá?
2: Excelente, porque pues gracias a Dios ella ya nos había dejado una empresa con una eh, estructura muy sólida, ¿verdad? Porque uh -huh. eso es lo más difícil eh, ir haciendo a la gente, digamos ya teníamos nuestro jefe de producción que todavía está con nosotros eh, con más de, ¿qué? 50 y pico de años de estar con nosotros teníamos a nuestro tostador o roast master, como le llaman ahora que todavía está con nosotros y tenía uh -huh. ya alrededor de seis vendedores ¿verdad? Entre seis u ocho vendedores y le diría yo que tal vez ahorita eh, la empresa, gracias a Dios, eh, ha crecido eh, unas tres veces de lo que ella nos la, nos la dejó, pero sí definitivamente esa base sólida y fuerte que tiene el Cafetalito es gracias a que ella nos dejó a todas a todas esas personas, a esos colaboradores que todavía están con, con nosotros.
1: Que usted me contaba fuera de la grabación que la finca, que tienen de cultivo propio de ustedes está en Antigua Guatemala y las otras regiones que cubren, eh, ustedes compran el, el grano, que son and, eh, and Atitlán, Cobán, Fraijanes, Huehuetenango, San Marcos, tienen La Blend y tienen también ahora está Golden. Golden,
2: sí, sí, fíjese que eh, digamos la, la finca en Antigua, pues nosotros producimos nuestros granos de Antigua, pero eh, el café de Guatemala, que es lo que nos tenemos que sentir orgullosos, son ocho distintas regiones que nos van a dar un sabor totalmente diferente en el perfil de la taza. Uh -huh. Y lo que hacemos nosotros es eh, comprarles a todos los productores de las distintas zonas. Y realmente eh, hemos logrado hacer algunos programas muy interesantes, porque no solo le compramos a productores, digamos, medianos o grandes, sino también le compramos a, a productores eh, pequeños y cooperativas. Eh, ahorita, pues, nos sentimos orgullosos que tenemos una alianza y compramos eh, ya por varios años en el área de Atitlán a una cooperativa que se llama Coat Coatitlán, que eh, producen una calidad perfecta. Entonces, eh, pues es parte de nuestro, de nuestro día a día estar buscando los mejores granos de Guatemala para poderlo llevárselo a los consumidores.
1: ¿Desde el inicio se llamó el cafetalito o fue algo que modificó su mamá con el tiempo?
2: No, desde el inicio, desde el año 64 se llamó el cafetalito. ¿Cómo se le ocurrió?
1: No, ah,
2: es, ¿Qué sí. cuenta
1: ella? No, no les cuenta a ella un día
2: se le ocurrió y el cafetalito, ¿verdad? Porque como era pequeña... Su empresa, entonces la bautizó el cafetalito.
1: Pero es don cafetal, o sea, <risa> ella no es el cafetalito, es don cafetal. Ah, mire qué interesante. Y ahí eh, entiendo ustedes exportan también.
2: Sí, fíjese que tenemos eh, el área de exportación de café tostado, tostado y molido. Eh, tenemos ya una distribución en El Salvador, otra distribución en eh, Belice okay. y también en algunos lados en Estados Unidos.
1: ¿Proveen a otros clientes, no solo al, como uno pequeño consumidor que compra para la casa, sino que para restaurantes y todo?
2: Sí, en, tanto en El Salvador como en, en Belice proveemos a las cadenas de autoservicios, a los supermercados y también a los restaurantes, hoteles y las distintas personas. ¿Y aquí que...
1: en Guatemala?
2: También tenemos un área fuerte de food service donde vendemos también eh, para los restaurantes, hoteles, hospitales, cafeterías.
1: Claro, Amén de los kioscos propios, sí, que, que usted sí, sí. mencionaba que eran en el 98. ¿Cuántos ¿Qué? ¿Cuántos kioscos tienen ahorita?
2: Fíjese que se me, eh, tenemos alrededor de 52 y muy interesante porque, gracias a Dios, esta semana estamos inaugurando ya en Quetzaltenango. Ah, muy bien. Vamos a inaugurar nuestra primera tienda en Quetzaltenango. ¿En dónde Quetzaltenango. Vamos a estar? Fíjese que vamos a estar adentro de la tienda de EPA en Quesaltenango, de la ferretería EPA en Quesaltenango. Ah, no
1: sabía yo. Tengo, tengo rato de ir a Shela, pero que ya tienen EPA también.
2: Sí, sí, sí. Ah, y qué bueno. también eh, estamos inaugurando, primero Dios, el jueves en el Centro Comercial Los Altos. El Centro Comercial Los Altos está ubicado en Totonicapán.
1: Ah, sí. ¿Ah ese es otro.
2: Otro, sí. Que ¿Y rest...
1: dónde queda EPA en EPA a estar
2: queda usted? en el centro de Quesaltenango, en un área que se llama El Tinajón.
1: Ah, usted cree, que ese no es el centro, o esa es ya la salida
2: Esa ah, es la salida
1: como cuando Porque cuando usted está en esa, en esa Bueno, es que antes eso era de tierra Yo viví en Sheila, esa calle era de tierra Eh y es lo que saca ya para San Marcos
2: para San Marcos, sí, ahora sí. pues ah, realmente el están eh, ahora es, ah, pues sí. Shela ha, 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 ha crecido mucho, mucho pero sí. eh, primero Dios ahí vamos a estar ya a partir del día miércoles y para el fin de semana primero Dios también vamos a estar en los centros comercial Los Altos en Totónica.
1: En agosto voy a ir a, a Shela y ahí les voy a pedir a mis amigas que vayan más y si conozco la, la tienda también eh, ¿Qué sueños, qué proyectos, cuánto más se quieren expandir, Hans, con el cafetalito?
2: Queremos. Eh, Me llegar gusta a... ese suspiro. <risas> Queremos llegar a toda la República de Guatemala y poder compartir con los guatemaltecos el café. Nosotros siempre en el cafetalito no hemos querido ser una copia de las cadenas internacionales que operan en Guatemala o de los de de Guatemala que fueron vendidos a, a empresas grandes y no queremos seguir siendo el café de Guatemala, ¿verdad? El café de los guatemaltecos, que se sientan orgullosos del, de lo que tenemos, porque el café eh, es un, ¿cómo se llama? Un bien intangible de los guatemaltecos, porque es algo que nos abre las puertas al mundo y se los queremos compartir a todos nuestros consumidores, ¿verdad? Las distintas regiones eh, de Guatemala para que los prueben, ¿verdad? Para que sientan sus diferencias en el perfil de la taza distintos blends y muy 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 importante en nuestras tiendas pues que lo puedan acompañar con productos guatemaltecos verdad con productos que que nos identifican y que mejor que tomarlo con un buen un buen café
1: claro cuando miro su camisa y que trae usted logo esta maquinita para moler café que es máquina casera verdad bueno, las industriales pues no son así. Una máquina casera me hace pensar en uno de mis hijos. Él vive en Irlanda y él cuando se lleva el café para allá, que es este café, se lo lleva en grano. Y cuando me pide me dice tráemelo en grano. Pero ya está molido. Le digo, yo, no, yo prefiero en grano porque yo lo muelo antes de usarlo. Y, y hace diferencia. Le digo, yo, así todavía como que, que exagerado. ¿no? Y me dice, por supuesto, madre. Me dice... Cuénteme de eso, cómo es, qué diferencias es, hay.
2: No, no, claro, la realidad es que como consumidores la mejor forma sería poderlo comprar en grano, eh, llevarlo a casa y solo moler lo que, lo que vamos a consumir cada día. Y hoy por hoy lo podemos hacer. Todavía existen estas máquinas sí, manuales, ¿verdad? Sí. sí. Eh, en esta forma y hay otras formas. Y también eh, hay molinos eh, pequeños de casa también para hacerlo. Pero lo más importante, tal vez, eh, pues llevarlo en grano y molerlo, es cómo lo vamos a conservar el café. De estos han habido varios estudios y creo que bastantes personas están o, o les gusta saberlo en este estudio que lo hicieron pues conocedores. La primera fue ponerlo en el congelador. La segunda fue ponerlo en un recipiente hermético, ¿verdad? Tenerlo en un recipiente hermético, pues los venden en distintos lugares. Y la tercera fue eh, en el refrigerador, ¿verdad? Congelador, recipiente hermético y refrigerador. Y realmente la que ganó fue el recipiente hermético, porque okay. ahí es donde mejor se conserva eh, el café y también si vemos, aquí nosotros Ajá. tenemos este, uh, esta bolsa, es muy importante muy especial, que realmente es como un recipiente hermético, porque aquí teníamos tenemos una válvula que nos permite salir los gases del café, Ajá. pero no entrar el oxígeno, que es lo que nos va a oxidar el, el café. Y entonces sí. aquí lo cortamos y luego solo vamos Está consumiendo sellado. lo que queremos. Lo volvemos a doblar acá y con esta, este, este tie aquí de metal Ajá. se sella fácil. Entonces aquí pues sería como tenerlo en un recipiente. Déjeme internet. ver,
1: porque eso que usted está explicando ahorita. Ah, mire, qué poco curiosa yo. Nunca me había fijado en eso. Entonces sí, es... ahí salen los gases.
2: Los gases del café, y pero no permite que entre, porque es una válvula de una sola vía. No permite que entre el oxígeno, que es el que nos va a dañar nuestro, nuestro café. Es el enemigo, ¿verdad? Porque lo va a oxidar.
1: Según la región, huele diferente el café. Por ejemplo, porque yo le hago así y también me va a permitir más fácil sentir el, el aroma. Si yo lo presiono un poquito, sale como el, el, el olor, ¿verdad?
2: Definitivamente hay regiones que son un poquito más eh, aromáticas. Ajá. Y en el café es bien interesante porque, digamos, eh, eh, lo que vamos a tener... Eh, tres cosas que nos va a diferenciar el café verdad el, el, el cuerpo del café eso es cuando estamos hablando de la bebida uh -huh. eh, una es el cuerpo que se refiere como tomar un vaso de leche entera y después tomar un vaso de leche descremada verdad que la leche entera pues nos va a dejar algún alguna sensación en la boca en cambio la leche descremada pues es como agua verdad uh -huh. ese se llama el cuerpo del café luego el, el la acidez la acidez que es muy, muy interesante, la acidez es una acidez cítrica deseable, no es una acidez estomacal que, que nos sentimos mal, esta acidez, eh, digamos, los cafés de Guatemala tienden a ser eh, todos ácidos, ¿verdad? Unos más pronunciados, otros menos, pero es lo que caracteriza al café de Guatemala. ¿Y depende
1: de la altura donde fue sembrado?
2: Sí, es, es bien interesante, luego eh, eh, sigue la fragancia, ¿verdad? La fragancia eh, es lo que vamos a sentir del, 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 de la bebida de café. Y es bien interesante lo de la acidez, porque aquí tenemos estas tres cosas, ¿verdad? Cuerpo, aroma y acidez. Uh -huh. Y del otro lado tenemos por qué nos vamos a tener una, un, un distinto sabor en el café. Uno va a ser la altura donde lo cosechamos, dos va a ser el clima y tres va a ser el suelo. Y si comparamos, digamos, antigua, pues eh, eh, la altura son más o menos entre 1500 a 1600 metros sobre el nivel del mar. Es, es una altura considerable y luego el clima, la antigua es bien interesante porque tenemos bien marcada la época de lluvia con la época de verano o de, o de no lluvia verdad mm -hmm. aquí en Guatemala, la época de lluvia empieza en mayo y termina en octubre y de ahí el verano viene de octubre a mayo y en esos meses sí vamos a tener una sequía muy fuerte pero es una de las eh, cosas que, o una de las características que le va a dar la, el, el, sabor. El, el sabor al café de antigua verdad esa, esa, ese estrés de falta de agua, ¿verdad? Eso se lo va a dar. Y luego, que durante el día, si vamos a la antigua, sentimos calor, ¿verdad? Y en la noche, pues, si salimos a caminar y todo, tenemos que llevar algo para taparnos, porque esa diferencia en temperatura también le va a dar la característica al café de antigua. Y de ahí la tercera, recuérdense que la antigua está rodeada de tres volcanes, uno de ellos, pues, es activo, el de fuego, que nos va a dar un suelo muy arenoso, ¿verdad? Es una de las características. Entonces, es
1: abono al final, ¿verdad?
2: Abono y, y, y muchos nutrientes. Y entonces el café de Antigua, dicen los conocedores, que tiene una, eh, una pronunciada acidez o una espontánea acidez. Y si lo comparamos con el café de Cobán, ¿verdad? Que si hacemos una línea recta, son si mucho 120 kilómetros, en el café de Cobán, pues la altura es similar, ¿verdad? Entre 1,400 a 1,600 metros sobre el nivel del mar, pero el clima va a ser llueve totalmente llueve, diferente. Claro. Si nos ponemos a pensar en, en, en Cobán, en los meses de enero, febrero, tenemos una, una, si no es una lluvia, es como un rocío que se llama el, el famoso chipi chipi, ¿verdad? Uh -huh. Que nos va a dar un exceso de humedad, ¿verdad? Y luego, pues en Cobán no tenemos suelos arenosos, sino tenemos más suelos más arcillosos, ¿verdad? Más pesados. Y eh, luego el, el, el pla, patrón climático de, eh, de Cobán pues, nos lo da el mar Caribe y el de Antigua nos lo da el mar Pacífico. Entonces es bien interesante cómo a la misma altura y con esos cambios climáticos nos va a dar un perfil de sabor totalmente diferente que el sabor de claro. Cobán lo llaman un sabor eh, afrutado.
1: Y allá en Cobán no están los volcanes.
2: No están los están volcanes, entonces en Latino, no tenemos sí. suelos are, a, eh, eh, arenosos. Pero eh, esas características súper especiales, digamos, es lo que le va a dar la ventaja competitiva a Guatemala, que tenemos por lo menos ocho diferentes regiones y ocho diferentes perfiles de sabor en la taza.
1: ¿Siguen ustedes buscando eh, selección de granos? Porque entiendo que también dentro de las cosas que ustedes cuidan es la, esa selección de granos, el punto exacto de tostado y molido, ¿verdad? Entonces, ¿siguen todavía... Adquiriendo nuevos proveedores o ya están establecidos no. con los proveedores porque ya están estudiados.
2: Todo el tiempo estamos eh, eh, con nuevos proveedores, con nuevos eh, semillas de café, verdad, con nuevas variedades de café y con y con cafés excelentes, verdad, porque cada vez eh, todos nuestros productores se van especializando más y van dando mejor calidad, que es una de las diferenciaciones del café de Guatemala es la calidad, verdad.
1: Es que le pregunto eso también porque dentro de los objetivos de ustedes está también generar nuevas fuentes de empleo, ¿verdad? Que no es nada más, eh, o sea, si yo le voy a comprar a un productor de café, el café, él ya mueve eh, por sí su, sus tierras y su gente para la cosecha y todo, la siembra y el, todo lo que lleva a llevar al punto un café sano, ¿verdad? Y también la distribución que ustedes hacen, cómo lo venden, las variedades en que lo venden y todo. Entonces, entiendo que ustedes cuidan mucho esa parte también.
2: Cuidamos mucho y eso es todo el tiempo porque siempre estamos buscando nuevos productores, ¿verdad?, para poder dar la oportunidad eh, de tener eh, para nuestros consumidores esos cafés y a la vez, pues al productor eh, poderle eh, ofrecer al final ese, esa eh, unión entre lo que él produce y el consumidor final, ¿verdad?
1: Usted y su hermano Peter y su hermana, ¿tienen ya alguien de la tercera generación metidos eh, para suceder a, a la tercera generación? ¿Ya hay alguien involucrado?
2: Actualmente sí, ya el, el, el hijo de mi hermano Peter, Peter Junior, ya está integrado con nosotros poco a poco.
1: ¿Qué área empezando.
2: ve él? Él está en el área de operaciones.
1: Ok. ¿Y su hermana tiene hijos ya también? ¿Para estar listos en la tercera generación trabajando?
2: Todavía no no han terminado sus estudios, pero okay. ya van también. Entonces, poco a poco se va ampliando la familia y, 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 y viendo cómo podemos seguir en la tercera ¿Y generación. ¿Y usted? Yo tengo también dos hijos que ya están también casi al punto de, okay. de entrar ya al, al negocio.
1: ¿Y a qué áreas entran? ¿Cómo entran? ¿Cómo entraron usted y su hermano Peter? a la empresa.
2: Yo creo que eh, una... Asistiendo a su mamá. Asistiendo a mi mamá, ¿verdad? Uh -huh. Un poquito eh, eh, diferente, ¿verdad? Porque era como, como seguir creciendo, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita pues ya es una empresa mucho más grande donde pues sí tenemos que ir haciéndolo eh, de una forma eh, ordenada para que sea el éxito de la tercera generación y podamos seguir creciendo con el cafetalito.
1: Sí, sí. Que al final las empresas que surgen... Familiares es lo que buscan, ¿verdad? Que, que no se muera cuando muere el fundador, sino que pase por lo menos a la segunda generación, estos la hagan crecer todavía más y que cuando venga la tercera generación no vengan a vivir de ya del éxito y la gloria de la empresa, sino que vengan también a, a sumarle con mejores y más grandes ideas que los que todavía tuvieron primera y segunda generación.
2: Yo creo que ese es un desafío ¿verdad? de todas las empresas familiares y tiene que ser eh, uno eh, con mucho, mucha eh, eh, sabiduría ¿verdad? para poder ir eh, guiando y, y, y que la tercera generación eh, pueda llegar a, a lo que hablamos, ¿verdad? a seguir creciendo la empresa y seguir con, con nuevas ideas, con nuevos rumbos, ¿verdad? Porque definitivamente eh, el mundo del café va cambiando, ¿verdad? Y lo vemos a, a nivel mundial, ¿verdad? Ahorita, pues, lo que hablamos de este café cold brew, uh -huh. que son cafés ya preparados de distintas formas, eh, ahorita viene una generación también que les gusta el bienestar, ¿verdad? Entonces, ver cómo el café se va empatando con el bienestar de la, del consumidor... Y, y vienen muchos desafíos, entonces creo yo que esa tercera generación es donde nos pueden aportar esas ideas que tal vez uno a veces se queda un poquito eh, rezagado, tal vez no antiguado, porque no, pero rezagado. Entonces son eh, donde la tercera generación nos puede eh, aportar mucho.
1: Porque incluso pueden agarrar para otra línea extra, Hans, que a lo mejor ahorita no la están agarrando, porque usted lo escucho y pienso, una de las cosas que yo uso, porque a mí me gusta estar, yo soy morena, Naturalmente es morena, pero me gusta estar más morena de lo morena que soy. Entonces yo compro en Estados Unidos un bronceador que me lo aplico. y una de sus, Es de Hawái y una de sus bases es café. Entonces, te veo y si el cafetalito hace eso también aquí en Guatemala. O sea, como no sé si eso sería su hermana o algo. Solo hombres he oído que mencionan, o no he oído mencionar a una chica, una sobrina suya o algo, si su hermana tiene hijos e hijas, eh, que, que se dedicara tal vez a la línea de cosmética, porque también la usan como exfoliante. Lo usa, O sea, tiene, tiene muchos más usos que los que eh, usualmente se conocen, aunque se ha ido diversificando, eh, están estos otros. que otros países si los, si los usan?
2: Yo creo que el café tiene un sinnúmero de, de, de oportunidades, ¿verdad? No solo en las bebidas, sino en el tema de belleza, en el tema de salud, ¿verdad? Y como está muy de moda, yo creo que es un poquito por donde hay que seguir investigando y pudiendo crecer en alguna, en alguna de esas ramas.
1: Ahorita que usted mencionó salud, ¿tienen pensado en alguna línea de su café que sea orgánico?
2: Tenemos ahorita eh, alguna, alguna, eh, ya algunos requerimientos y un poquito hacia eso va, ¿verdad? El tema orgánico es muy importante, ¿verdad?
1: Se lo digo no solo para el consumo por la boca porque también hay enemas de café que son totalmente diferentes del consumo por, por la boca. Eh, esos enemas de café son para la salud buenísimos, pero si sí tiene este requerimiento que tiene que ser café orgánico.
2: Está el café orgánico y fíjese que ahorita también hablando un poco de la juventud, hay nuevas formas en que se procesa el café. Y uno de ellos le dicen el café honey, que dejan parte del musílago que, que, que recubre los granos, no se lava, sino que se seca al sol así y entonces eso, ese sabor lo adquiere los granos. También hay un café natural que lo dejan secar con todo y la cáscara, verdad la pulpa. Entonces todos esos procesos son los que están de moda y son procesos, se pudiera decir eh, naturales, ¿verdad? Y creo yo que estas nuevas generaciones son sabores que les están eh, atrayendo a ellos, ¿verdad? Y es donde tenemos que investigar y parte de algunos desarrollos como el cafetalito.
1: Sí, porque cada vez se le descubren más y más beneficios o variedades que se puede hacer con, con un producto, ¿verdad? Y qué mejor que, que eso los pueda ayudar a ustedes a, a expandirse todavía, no solo dentro de Guatemala sino fuera de, de Guatemala. En Guatemala tenemos talento, tenemos en todos los sentidos, tenemos una garra que creo yo, no sé si es mi corazón, Chapín, que a lo mejor no tienen en otros países, y eso de creer en, en uno como país es esencial, Hans, porque si nos vamos a dejar influenciar mucho por lo que está, afuera es como cuando hay empresas como usted lo mencionó hace un rato vienen las transnacionales poderosísimas y, yan, 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 o sea absorben todos estos pequeños sucedió aquí no lo voy a mencionar ahorita al aire pero parece que es una transnacional que vino y absorbió algo de una manera tan fuerte hoy en día esa empresa que absorbieron porque la tienen descuidada porque guatemala no es tan importante como méxico para ellos descuidaron el, el mercado guatemalteco. Entonces está la competencia aprovechándose de esa debilidad de quien está administrando esa transnacional desde México para toda Centroamérica. Entonces dice uno, esos son el tipo de decisiones Hans, que o nos llevan al éxito, a los que venimos pendientes de qué sí estamos haciendo o nos llevan al, al fracaso. ¿Verdad?
2: Yo creo que sí, y usted lo dijo, Guatemala, tenemos talento tenemos eh, mucha gente descubriendo nuevas cosas y el café no es eh, un producto que no está entre ellos. Y a la vez tenemos el mejor café del mundo, ¿verdad? el café de Guatemala.
1: ¿Sigue activa de alguna forma su mamá a nivel de asesoría o ya se retiró totalmente? Sí,
2: definitivamente ella está siempre eh, eh, viendo el tema de hacia dónde vamos. ¿verdad? Ella sigue en, en, en ese rol y siempre pues con mucho entusiasmo y siempre pensando en muchas ideas de emprendimiento.
1: ¿No ha pensado en escribir un libro, su mami. Hay que hay que incentivarla. Sí, sí, porque es una historia bonita, Hans, donde uno dice, ay, Dios, mi niña, ¿qué va a lograr ella sembrando en el patio de su casa? Pues ahí está una empresa de casi 60 años. Entiendo el año entrante en el 2024 cumplen ustedes 60 años. 60 años. Entonces. eh, para que vean que, que si se puede, nunca menosprecies tu idea, que porque es pequeña nunca va a pasar de ahí. No, no te lo creas. Otra pregunta, ¿ustedes siguen siendo, además de 100% guatemaltecos, 100% familiar o han tenido ya eh, injerencia de capital ajeno que no es de un, fa un familiar?
2: No, somos 100% familiar la empresa. Ok. 100% los tres hermanos. Eso les da tranquilidad. Sí, sí, sí es. No ¿Han
1: tenido necesidad?
2: Gracias a Dios no todo hemos, ha sido un crecimiento orgánico de nosotros.
1: ¿Usted cómo empieza sus días, uh, Hans?
2: Eh, pues, ¿Con ¿Una taza de café? Una taza de café, definitivamente. Eh, y es bien interesante porque hasta hace unos cinco años yo no tomaba café en la casa, sino que tomaba café pues, al llegar a la, a la oficina. Pero mi esposa empezó a volverse cafetera. Ajá. Un día... Eh, en un viaje le ofrecí una taza de café, total es de que de cinco años para acá, ella tiene ya todos los métodos para hacerlo. Entonces, en lo que eh, nos alistamos para empezar las labores, ella es la que hace la primera taza de café.
1: ¿Cree usted que tiene mucho que ver en cómo queda ese café, su sabor, su todo, el equipo con el que lo está haciendo?
2: Definitivamente. y Yo creo que lo más importante como consumidores es eh, el equipo que a nosotros nos gusta, ¿verdad?, porque hay algunas personas que tal vez son más de café expreso, ¿verdad?, con una máquina para hacer café expreso. Hay otras personas que, pues, realmente el café expreso no es de su agrado y les gusta hacerlo eh, en una cafetera de, de goteo, ¿verdad?, como le dicen en la, en la marca en una Mr. Coffee, uh -huh. o hay otras personas que les gusta la prensa francesa, que es otra forma de... Es
1: esa jarrita donde vamos funcionando. Sí, sí,
2: que ponemos el café. Eso se sí me
1: hace mucho trabajo.
2: <risa> Puede ser un poquito más, o eh, el, 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 el método que habíamos hablado, Melita, que es un filtro de papel, ponemos el café y solo le ponemos el agua caliente encima.
1: ¿Ustedes no han sacado nunca este que es en, en cositos chiquitos?
2: Esa es muy buena pregunta. El pot todavía, el pot todavía no lo tenemos. ¿Pot se llama? Pot, sí. Ok. Y, o cápsulas, ¿verdad? Están ajá, los dos. Ajá. Que es el próximo proyecto porque ahorita, pues, en muchos hogares ya les gusta, digamos, ahí podemos tener, digamos, un, 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 una cápsula de antigua o de atitlán. Y entonces tal vez al esposo le gusta antigua, a la señora le gusta atitlán o, o lo que les guste. Y podemos eh, tener distintas... Eh, oportunidades en una taza, y, eh, pero lo importante al final es eh, el método que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Y todos son válidos.
1: Ok. Usted como consumidor, ¿cómo ve que al café, el productor, perdón, de, de café y que este es el negocio de ustedes, que al café le echen azúcar o que al café le echen algún otro aditivo que no sea el café? Sí,
2: fíjese que es bien interesante porque definitivamente... Eh, le cambia el sabor, ¿verdad? El, el, el azúcar le va a cambiar el sabor o, el, o, o la leche le va a cambiar el sabor, pero muchas veces lo que he podido observar en mi experiencia es que la gente empieza echándole azúcar y leche y conforme va probando los distintos de café de una buena calidad, se da cuenta que con un café de buena calidad podemos irle quitando el azúcar y la leche y también que son calorías.
1: Sí, no, y es que surge esa duda en mi mente porque cuando usted mencionó lo de los pods, estos también ya los hacen de sabores, ¿verdad? O sea, si usted quiere hacer un cappuccino si usted quiere hacer otra versión, el café en sus distintas versiones, ¿verdad? No solo un café eh, natural, sino que con otras versiones.
2: Yo creo que es eh, también como nos gusta, pero sí definitivamente en estos pods o cápsulas, cuando tienen sabores, y tienen otras cosas, pues ya no son totalmente naturales, ¿verdad? Uh -huh. Tristemente, para poder llegar a esos sabores, tenemos que adicionarle cosas artificiales. Pero pienso yo que en el largo plazo, esas personas van a probar el café de buena calidad, y se van a alejar y van a volver a lo, a lo básico, ¿verdad? Muchas veces, eh, esa es buena pregunta, es la puerta de entrada al café. Uh -huh. tanto eh, pienso yo en la juventud, ¿verdad? La juventud empieza tomando estos cafés con azúcar y con leche, con crema, con sabores, con chocolate y luego eh, se va hacia el café de buena calidad. Entonces creo yo que eh, no están del todo mal porque es la puerta de entrada para poder tener ese consumidor exigente de una excelente calidad.
1: Que usted mencionó ahorita algo cuando dijo el café con chocolate, porque hay marcas que manejan esas esas mezclas. Entonces eh, bueno, y sí que como usted bien dice, también es depende del gusto del consumidor, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de los kioscos, Hans, usted mencionó que tienen 52, que ya celebraron sus bodas de plata, que surgieron en 1998, y eh, además del kiosco, ¿tienen ya restaurante, restaurante formal?
2: Sí, fíjese que es... Este eh, de
1: Shela es kiosco.
2: El de Xela es kiosco, sí, y el, y el de Totonicapán es un restaurante mediano, eh, cuando cuando le, usted dice
1: mediano, ¿cuántos comensales caben?
2: Cuando le decimos mediano caben alrededor de 60 okay. eh, eh, consumidores uh -huh. y ahí ofrecemos los, eh, no solo las bebidas a base de café, sino también ofrecemos la pastelería completa y ofrecemos eh, siempre alguna cosa salada. Tenemos empanadas, tenemos sándwiches de distintas eh, <coughs> clases y... Tenemos también algo muy interesante y que ha sido muy bien recibido por nuestros consumidores, algo guatemalteco. Tenemos tamales y tenemos ahorita unos chuchitos también.
1: Ah, ok. Que
2: es algo muy guatemalteco. y eh, ¿Producidos por ustedes? Producidos por nosotros. Y entonces esto ha sido de muy buena aceptación. Y eh, le diría yo que tal vez en cuatro restaurantes ya grandes tenemos incluidos desayunos. ¿Cuántos restaurantes grandes tienen? Tenemos, eh, eh, está uno ubicado en San Lucas, zacatepeques el otro en la octava avenida y 11 calle de la zona 1. Ahí ofrecemos también eh, desayunos y en el centro comercial Los Próceres.
1: Pues si en el mediano caben 60, en el grande, ¿cuánto caben?
2: Más o menos alrededor de unas 100 a 120 personas.
1: Ok. Obviamente... Están abiertos de qué horas a qué horas? Sus tantos sus kioscos como sus
2: Usualmente ¿no? abrimos entre 6 alrededor de las 6 de la mañana, 6 a 7 y cerramos usualmente a las 8 de la noche.
1: ¿Tienen horas pico?
2: El sí, fíjese que es bien interesante y este es algo que no habíamos platicado al inicio. Digamos en Guatemala a, a nosotros nos gusta tomar café por la tarde. Es bien interesante. Ah, no le creo. Sí. La hora pico es entre 5 a siete de la, tarde. de la noche. Sí. Sí, probablemente Tomamos café en la mañana, pero lo hacemos ya sea en casa o en la oficina. Pero sí el café de, de fuera lo hacemos por las tardes.
1: Pero se ha fijado, Hans, cómo la cultura de comer fuera, de desayunar fuera. Vaya usted a ver los lugares, los fines de semana están abarrotados. Es cada vez mayor. Yo me recuerdo, yo tengo 64 años. Yo me recuerdo cuando yo era chiquita. ay Dios, O sea, ese tipo de cosas ni existían. Usted quería comer eso, se lo comía en su casa. Y eh, ahora es cada vez más usual el ir a un restaurante a desayunar.
2: Yo pienso que es, es bien interesante y yo tuve la experiencia cabalmente ayer el día domingo, fui a un centro comercial y todos los restaurantes tenían la opción de desayunos, algo que como dice usted eh, hace tal vez 10 años también no lo mirábamos sí, o 15, sí. ¿verdad? Sabía
1: que eran para almuerzo o para, para cena. Para
2: almuerzo o cena ahorita se ha ido ahí y yo creo que Bien interesante, digamos, en, en, en el fin de semana, eh, especialmente post pandemia, queremos salir, ¿verdad? Queremos tener experiencias, ¿verdad? Yo creo que esa sería la palabra ahorita, sí. tener experiencias que, que no habíamos podido tener y por eso se ha dado tanto, ¿verdad? El desayuno fuera de casa el fin de semana y luego entre semana. Tristemente por el tráfico tan pesado, ¿verdad? Muchas veces no podemos eh, consumir desayuno en, en, en casa o estamos tan apurados o tenemos que salir a deshoras, ¿verdad? Personas que están saliendo a las 5 de la mañana de su casa que probablemente no tienen apetito o tiempo para desayunar. Entonces vemos cómo entre semana esos fenómenos del tráfico <coughs> se está dando más a, al desayuno fuera de casa y luego pues el fin de semana queremos tener las experiencias que probablemente durante la pandemia nos nos privamos. ¿verdad? Es, es un poquito en mi experiencia la, okay. el análisis que he hecho, pero sí es bien, bien interesante.
1: O sea, usted habló de cómo fomentar o aumentar el consumo del, del café. Eh, todo esto del cold brew y todas las versiones, lo que puedan ustedes hacer sus cápsulas o pods en el futuro. Eh, cada vez la gente joven está creciendo, se vuelven como más consumidores, de, aumenta el número de consumidores en automático. Entonces, eh, es ir nada más sosteniendo uno su, su línea, digamos, su calidad, pero no por eso detenerse, sino que seguir abriendo y, brecha.
2: Y bien interesante, tal vez, eh, eh, ¿por qué ahora consumo café en mi casa? Es porque mis hijos eh, eh, empezaron a consumir café, ¿verdad? Y ahorita es bien interesante, tengo una hija de 17 años y ella es la que en realidad eh, está haciendo todas estas mezclas con, con el café. Entonces, ah. ella... Eh, yo me pongo a pensar cuando yo estaba en el colegio, o, o llevar café al colegio, eh, eh, nunca no, lo hubiéramos no, pensado. No. Ahora lo interesante en la forma en que esa juventud lo está haciendo es que lleva el café, pero lo lleva frío.
1: Sus hermosos termitos. ¿verdad? Los
2: termos que ahora están muy de moda mm. también para hacer... Eh,
1: Ante todo, si tiene esta marca de cuatro letras, que sí. todo el mundo quiere tener una de esas cosas. ¿no?
2: Sí, sí, entonces es bien interesante... Eh,
1: ustedes no han pensado sacar esa línea
2: tenemos termos también, vendemos termos en las tiendas para, para, ah. para llevar a casa, pero bien interesante porque eh, estas personas jóvenes como mi hija de 17 años usan el café, pero lo están mezclando con otros sabores ahorita que está de moda la proteína está Ah,
1: es que también para el gimnasio el, el café el, le da un el, el, start el
2: pre pero, y el fos sí, como le llaman pero, ahora del, del, sí, del, 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 sí. del entreno eh, entonces creo yo que el café, como usted dice, tiene mucho todavía por descubrir y mucho por hacer, porque incluso ahorita tal vez la tendencia más nueva que vi en Estados Unidos es que le están echando bueno, proteína, que ya sabemos que está en, en el ambiente ¿verdad? para los entrenos, pero también ahorita empezaron con los hongos, que en inglés le dicen los shrooms. Uh -huh. Estos son hongos que los venden eh, en polvo, por así decirlos, y se lo adicionan a, a las bebidas. Y el café, pues gracias a Dios, es una de estas. Y más que todo es para dar eh, proteína, ¿verdad? Y con el café nos da energía. Entonces, pues siempre es otro tipo de bebida energizante que ahí viene, ¿verdad? Pero el café siempre presente.
1: ¿Qué legado quieren, Hans, dejarle ustedes a su familia y a Guatemala con este negocio del café. A la familia
2: Marsh Gracias, gracias. De la familia Chapina. A la familia Chapina, pues, eh, que se sientan orgullosos de que Guatemala tiene el mejor café y que lo pueden consumir en el, en el cafetalito y que nos sintamos orgullosos de esa parte, ¿verdad? Del café que producimos. Y luego, pues, a la familia eh, tener algo sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y siempre eh, innovador y... Eh, que somos toda una familia y no solo la familia Mars sino que es toda la familia de, de los demás de 500 colaboradores que conforman el cafetalito y con sus familias, ¿verdad? Que todos, gracias a ellos, eh, pues nos debemos a nuestros consumidores y a seguir adelante.
1: De esos 500, ¿cuántos hay en la capital?
2: Eh, yo pensaría que estamos alrededor de 450.
1: Ok. Y el otro resto está con la compra del café en y toda la traída del café y todo el movimiento de,
2: del café. Okay. Y, 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 los, y los restaurantes. Sí.
1: Ok. Eh, y otra cosa creo yo, Hans, que es no porque un café es caro es de buena calidad. O sea, que a veces se asocia a eso, sino que aquí hay que ver calidad y que el gusto de, de uno, y ustedes le dan a uno con todas estas variedades, con estas ocho opciones que tienen, de ir, quien no lo ha probado, la invitación es a que lo prueben, yo especialmente en mi casa, para mi casa, consumo el de la antigua, mire, y es desde de la finca de ustedes, eh, no me pregunte por qué, eh, a mí cuando el café está muy ácido, o como lo preparan en... en en los hoteles, por ejemplo, a mí no me gusta cómo preparan un café en un hotel, pero prefiero pre preparármelo yo, es que lo prueben. Me encantaría si ustedes, no sé si eso se puede conservar o no, es algo que se tiene que hacer sí o sí en la casa, que vendieran la esencia de café. No sé qué tan complicado sea eso, si vive, si no vive, si es algo que se tiene que hacer y solo tiene un periodo de vida corto, pero a mí sí me encantaría porque si no tengo ni la más remota idea de, de cómo se hacen, que usted ya lo, lo explicó de alguna forma, que se puede hacer frío o en caliente, es probar, porque yo con mi abuelita, la que nos daba café, ten, es mi, de los cuatro, fue la única abuela que tuve. Entonces, para mí ella es el café, mi abuelita. Entonces, tener... Si yo llegara a probar eso, sería como tener otro poco de mi abuelita, a pesar que se murió en 1983. Entonces, eh... Ojalá ustedes, pero sí se puede hacer eso, ¿no? Se Para puede comercializarse.
2: Se puede hacer, eh, creo yo que es uno de los proyectos que viene en el Cafetalito, ¿verdad? Esa, ¡Qué esa es bueno! Eso. Sí.
1: Ay, sí, voy a estar pendiente porque si quiero, es que desde las cositos donde el, esas carritas, es que no son carritas, eran... Tampoco eran pichelitos, eran, ¿cómo se le llamaban esos recipientes? De vidrio eran, ¿verdad? Sí, sí. Sí, con sí. una
2: tapadera. Sí,
1: una tapadera. A ver, cuenta como donde, hay gente que lo usa tal vez para el aceite de oliva.
2: Vinag vinagre, ¿El aceite de, de oliva en los, en los restaurantes de hace muchos años, en algunos sí, lo usaban y, sí. y eso. La realidad que creo yo que es un buen proyecto, ¿verdad? Y tal vez comercializarlo en ese tipo de, para de que una sea vez, nostálgico. Sí
1: cabal, porque usted no sabe a cuánta gente a lo mejor ahorita con esto le estamos trayendo esa memoria de, ay sí, de verdad ya no me acordaba de eso, entonces yo creo que cuando nos metemos en las emociones de la gente ahí las ahí las nos casamos, ¿verdad? Es como yo dije con ustedes, ustedes entraron en mi emoción de gratitud y ahí me casé yo con ustedes como marca, entonces todo aquello que puedan seguir haciendo que, que lo pueden seguir haciendo con, con mucho brillo con mucho éxito, Hans, es el deseo de mi corazón que puedan hacer esa transición de la segunda a la tercera generación también de una manera muy amorosa, muy clara y muy, sin quererse permanecer uno mucho ahí Hoy hace unos años a un experto de esto en empresas familiares y decía bueno hijo, ya te puedes hacer cargo, papá gracias no me interesa, tengo 65 años o sea, eh, verdad, entonces sin miedo a soltar el control, el poder, pero sí toda la experiencia, sí todo el know-how, todo el conocimiento que que les viene a ustedes de su mamá y que se metieron también y que ella se los logró meter a ustedes, ahí sí, como decimos en Guatemala, entre la bolsa, para que ustedes pudieran continuar la empresa, se la puedan ustedes trasladar a, a los hijos de ustedes y puedan ver Dios les desde la vida para ver a los nietos también empezando a incursionar a nivel de curiosidad y qué hace mi papá y qué hace el abuelo y qué hacía la bisabuela para que puedan... Eh, en 50 años, en 100 años más, seguir siendo eh, líderes en Guatemala con, con el Cafetalito.
2: Muchas gracias Carolina. Sí, yo creo que eh, hacia los consumidores tenemos que seguirles dando la posibilidad de sentir esas emociones y esas experiencias en la forma de tomar café, ¿verdad? En las distintas formas de tomar café eh, y definitivamente hacia las distintas, eh, las siguientes generaciones de la familia poderles inculcar eh, esa pasión, ¿verdad? Porque el café es una pasión.
1: Usted nos trajo hoy una taza, que es la que tengo yo ahorita en mis manos, la del cafetalito. Yo soy coleccionista de tazas. Y la pregunta es, en la página de ustedes hay una taza blanca, que es un muñequito que son líneas, y aquí está derramado como una mancha café, como una gota café que viene cayendo del café. Eh, ¿Ustedes hacen tazas con mensajes, tazas, como la frase esa que yo le leí de el café, huele a cielo recién molido, eh, con algún diseño, con algún color, con alguna forma. Con... ¿Hacen eso también, Hans?
2: Actualmente no lo tenemos, pero es una excelente idea porfa, para, para, para hacerlo.
1: <risa> sí, porfa. Porque no tiene idea usted la cantidad de gente que habemos que coleccionamos tazas. Entonces, eh, y una de de mis favoritas. ¿Usted jugó alguna vez con las pelotas de tripa de coche? Sí, sí. Bueno, tengo una de esas que es una pelota de tripa de coche. O sea, para que vea como ustedes son 100% guatemaltecos, ¿por dónde se puede ir la creatividad para que sostengamos al chapín? En nuestras tradiciones chapinas, puede ser una forma de un dulce, no sé, de, de un colocho de higo, yo no sé, algo que, que siga siendo nuestro y que podamos todavía enamorarnos más, porque yo creo, Hans, que como guatemaltecos necesitamos para poder amar a Guatemala es conocerla más para poderla defender, porque si no vamos a seguir permitiendo cualquier tipo de cosas, si y está en nuestras manos como guatemaltecos, seguir haciendo brillar a Guatemala, que es lo que deseo yo para el Cafetalito, así que gracias por haber aceptado gracias. nuestra
2: invitación. Gracias Carolina, es para mí un gran gusto y
1: ¿Su poder, mensaje de cierre si quiere?
2: Poder eh, transmitirlo, ¿verdad? Que pues gracias a Dios somos una empresa 100% guatemalteca eh, con bastantes colaboradores y queremos seguir perdurando en el tiempo, ¿verdad? Siempre innovando y ofreciéndoles nuevas eh, <coughs> formas de tomar café y lo más importante es sentirnos orgullosos de ese café porque el café es el corazón de Guatemala y muchas gracias. A usted,
1: gracias.